0: Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în capitolul 49, de la versetul 8. Studiem în continuare promisiunile lui Dumnezeu, în studiu antipanică, e asta? Haideți să vedem cuvinte fantastice pe care Dumnezeu le spune poporului său nou astăzi. Da? Isaia 49, de la versetul 8. Așa vorbește mai departe Domnul, ce îmi place că mai departe vorbește Domnul, adică tot timpul vorbește. Și mai departe zice și mâiniu să-ți vorbească, slăvi să fie El. Și astăzi, la vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridiți țara și să împarți moștenerile pustite. Să spui prinșilor de război, ieșiți! Și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă, ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete. Nu-i va bate arșița și soarele, căci cel ce are milă de ei, îi va călăuzi și îi va duce la izvoară de apă. Voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine croite. Iată că vin de departe, unii de la miază, noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, ispugniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său. Și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care îl lăptează și să naibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Amin. Reocupăm locurile. Aici, dacă citiți cu atenție, parcă sunt toate promisiunile fundamentale ale Bibliei prinse în versetele astea. Dar astăzi... Vreau să vă vorbesc despre o promisiune frumoasă. Aceea că nu avem un Dumnezeu surd, aceea că nu avem un Dumnezeu ocupat, aceea că nu avem un Dumnezeu care nu-i pasă de noi, ci un Dumnezeu care ne-a promis că ne ascultă. Și despre această promisiune frumoasă din Sfânta Scriptură vreau să vă vorbesc astăzi. Promisiunea ascultării. La vremea potrivită, zice Domnul, te-am ascultat, asta e altă treabă, care e vremea potrivită, știți? dar întotdeauna ne ascultă. Și ne ascultă, știți cum face? Ne ascultă pulsul. Adică exact cum pune doctorul și începe să numere, să se uite pe ceas și vede că bate. Și Dumnezeu face cu noi în fiecare zi. Cât de Dumnezeu și au tensiunea zilnic, să zicem? Ridicați mâna sus, tensiunea. Pă, pocăiților, Doi, suntem într-o sală ca asta sau trei. Mai dar pu- chiar așa ați ajuns, mă? Să fiți atâta de sănătoși. <laughs> și atunci îmi spune și ce puls am. Prorocul ăla, știi, mă, el. Dumnezeu știe când ești frământată. Dumnezeu știe când ți-e teamă. Pentru că El ți-a puls în fiecare zi. Dunuțile ei doctorii nu ți-le în fiecare zi, dar Dumnezeu ți-le și zice, a agitat copilul astăzi, are pulsul crescut. Dumnezeu știe cum te simți, bată că ți-ți pare că nu știe, știe foarte bine. El te-a consultat în fiecare dimineață și în momentul în care pune mâna să-ți vadă pulsul, să-ți-l asculte, atunci îți o odihna. Și ce face aparatul meu care măsoară hipertensiunea? Doar îmi spune cât am. Și am o scală verde, galben, roșu. Verde n-am mai prins de 10 ani, da? Mai mult îți pe roșu. Aparatul nu poate să-mi facă nimic, doar îmi spune sec. Vezi că sus. Dar Dumnezeu când vede... Când cunoaște și simte că ceva nu e regulă cu mine, atunci îmi dă o dihnă, oprește-te. Spune Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 11, Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Avem sâmbete libere, dar nu avem o dihnă. Avem cabane, nu avem o dihnă. Avem fotole din ale electriciu. <sus> Let's boy. N-avem odihnă. Ne-am făcut tot felul de sisteme, de masaj, treburi. N-avem odihnă. Mergem în concedii și în vacanțe. N-avem odihnă. Pentru că odihnă nu poate da numai el. Numai el. Dacă ne uităm la noi, trăim într-o lume agitată și suntem obosiți. Suntem obosiți de alții, suntem obosiți de nevastă, de bărbat, de prunci, suntem obosiți de noi înșine. Te uiți în oglindă dimineața și nu poți să spui ție, bună dimineața, că ești obosită, ești obosit. Pentru că avem lipsă de odihnă și atunci o căutăm undeva și uitați-vă la lumea asta. Știți, unii o caută, unii o caută în alcool. Are treabă. La, 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 la. Merg, în droguri. De ce crezi că se drogează ăștia? Pentru că n au odihnă și vor să capete o pace. O pace e iluzorie și e chimică. Oamenii caută odihnă în cele mai ciudate feluri și moduri. Dar știți care e problema? Avem niște păcatele trecutului care ne urmăresc ca pe Și ce a spus Dumnezeu? Să nu ai odihnă niciodată în măcaine. Pentru că ți-au omorât fratele. Și cei mai mulți dintre noi suntem cu sindromul cain în noi. Alergăm toată ziua și nu avem pace. Pentru că ceva din trecut ne macină. Și acest ceva din trecut ajunge să avem depresii, să ne aruncăm de pe fereastră. Acest ceva din trecut ne face să ne pierdem minte. De ce credeți că spitalele de nebune-s pline? Pentru că oamenii și-au pierdut pacea. Oamenii Pușcările pline, pentru că dacă n-ai pace cu tine, dacă n-ai pace cu Dumnezeu, nu ai pace cu tine, dacă n-ai pace cu tine, n-ai pace cu alții și scoți toporul și cuțitul la iveală. Imediat, noi nu mai căutăm argumente și cu pruncii. Nu mai imediat luăm, cum vine de la școală, cum a luat traiu, el, el deja are prezunțe de vinovăție, când îl vedem, orice om, orice, așa se manifestă boala asta, e o boală o boală nu mai e încredere în nimeni. Iubiților, odihna trupului, eu nu zic că nu e necesară, dar cea mai importantă odihnă, e odihna sufletului. Mă odihnesc în Tine, Doamne, cum spunea psalmistul, că numai Tu dai odihnă poporului Tău, numai Tu dai odihnă poporului Tău. Mă gândeam zile acestea la David, că zicea, după ce a păcătuit, și s-a zbuciumat și a încercat să-și ascundă păcatul zicea David nu în tine mi liniștit sufletul meu am crezut că găsesc liniște în altă parte nu găsesc liniște în altă parte nu există fericire pe pământ v-am spus încă o dată nu o căutați aici nu vedeți că o caută ăștia pe martie Am au dus un tractor să vadă acolo dar tot după fericire să duc tot după fericire adică suntem mulți dintre noi, avem acel sindrom al îndrăcitului din Gadara pe care și ne muncește satana zis și noapte. Ia, ziua nu putem să fim oameni, noaptea nu avem somn. Știți de ce? Pentru că suntem munciți. Numai atâta că mai avem haine pe noi, alții le și dau jos. Dar în rest, ceva ne mână și ne adună toată ziua. Invidioși că n-avem destui, invidios că n-avem eu știu ca celălalt, ca vecinul. Ne negrim când vedem ce mașină și-o cumpărat. Ne dorim mai mult și acest mai mult ne face să avem două servicii și nu mai avem pace în casă. Și după aceea când a rezolvat greșea din casă ne-am dat seama că ne-am pierdut soția. Nu mai avem odihnă. Facem case la prunci și am, pierdut, și am pierdut pruncii. Și atunci n-am făcut nimic că ne-au rămas niște hrube în care nu o să mai locuiască nimeni niciodată. Visăm în loc oamenilor, ne facem roze două-trei visuri, și ale noastre, și ale lor. Și încercăm să le realizăm și pe ale noastre, și pe lor. Și clacăm după aceea. Nu avem odihnă. Promisiunea aceasta zice, vreau să ne întoarcem înapoi la e foarte importantă. Isus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da vă odihnă. Observați că e promisiune condiționată în primul rând, trebuie să vii la El. Nu zice, veniți la o religie penticostală ortodoxă. Nu zice, veniți la un preot. Nu zice, du- veniți la un uh, cult religios. Ci zice Iisus Hristos, veniți la mine. Sunt s-o oamenii frământați, mă, pastore, dar m-am pocăit, m-am botezat, mă. Și tăi n-am pace în suflet. Oh, 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 omule, tu la Hristos trebuie să mei cu lipsa asta de pace, nu la o biserică. Noi credem că dacă venim în biserică, apoi ne simțim mai bine. Ne simțim mai bine, știți că până ieșim de ce? Pentru că cu Hristos, eu continuă o biserică și atunci continu o continuă odihnă. dacă noi nu-L avem pe Hristos, noi credem că-L găsim aici în formele astea, în cădelnița preotului. Nu mă, fraților! De aceea suntem triști, pentru că n-am găsit-o mult dintre noi în Dumnezeu, dar l-am căutat un ne n-o a trebuit de multe ori. În al doilea rând am crezut că Dumnezeu îl confundăm cu o biserică, cu un cult, cu o, nu știu câte doctrine, dogme, pe care le facem noi, liturghii pe care le facem. Dumnezeu nu era acolo. Și atunci suntem supărați și de asta, și de cealaltă, suntem supărați de o grămadă de lucruri. Iubiților! Vă aduceți în minte cei care au citit Călătoria Creștinului. El săracă avea o raniță. Asta e imaginea noastră. Cărăm o raniță grea după noi. Trecutul și păcatele și frământările și toate și ne și îngrijorările și spaimele și fricile pe care le avem și ne aruncăm dacă e cazul de pe balcon pentru că ne frică de ce ar putea să urmeze când de fapt la 90% dintre lucrurile de care ne îngrijorăm nu se întâmplă cu adevărat. Sunt mintea noastră bolnavă. Și Creștinul când s-a dus cu ranita în spate. N-a avut pace cu ea și n-a putut-o s-o dea jos și nu s-a putut-o odihni cu adevărat până n-a aruncat-o la crucea lui Hristos, dacă vă aduceți aminte. minte. Acolo este locul în care trebuie să vă lăsați poverile, la crucea lui Iisus Hristos. Că dacă nu faceți așa, o să o în continuare cu dumneavoastră, deși vi se pare că ați lăsat-o jos. Ați lăsat doar ranița, greutatea a rămas pe suflet, greutatea v-a rămas în minte, greutatea v-a rămas pe trup de cele mai multe ori. Adică mă gândesc la, la lucrul ăsta, la, la, la ceea ce povestea Luther odată, chiar că o veni la el să l-amenințe atunci când au făcut reforma. Și i-au spus, mă, va veni papa păstă tine. O zis, când o să vină papa cu armatele lui de la Vatican păstă tine, și când prinții tăi, care acum te păzesc, i spus un trimis al pape, un episcop, prinții tăi germani care te păzesc, când așa nu o să mai fie, unde vei fi atunci, mă, Luther? Și-au zis, unde sunt și acum voi fi? În mâinile unui Dumnezeu tot atotputernic. În momentul în care ești în mâna unui Dumnezeu atotputernic, ascultă-mă, nu se mai frică de ce vine. Fraților, când văd atâția oamenii noștri mă, din biserică, mă, duș cu pluta, mă. Oameni care și-au pierdut, mă, dreapta judecată și li frică de orice. Dacă nu ori mai vinite la biserică de un an de zile, mă, oameni buni, Stau în casă cocoțat sub, 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 sub pături, sub asta, și pentru că toată ziua, atâta fac numai, trag pătura să se uite la televizor, observați? Iar pun pătura, iar trag pătura, iar să uite la televizor, iar să se spaimântează, iar... Priți-vă, opriți-vă. E că trebuie să-mi pricepeți că noi tot ce suntem, indiferent ce o să vină peste noi. Noi tot, noi tot în mâna lui Dumnezeu, acela tot puternic, suntem. Pentru că Dumnezeu nu a făcut contract cu noi, că va fi cu noi numai când va fi bine în lume. Ci în mod special o să vedeți puterea lui Dumnezeu când va fi rău în lume. Când ați, când ați fost și când ați devenit bogați, poate n-ați zis mâna lui Dumnezeu. Dar vă garantez că o să vedeți atunci când o să fiți săraci de pământului. Că atunci știți să-i Lui Dumnezeu pentru orice bucată de pâine pe care o primeași, corect. N-ați mâna lui Dumnezeu când ați fost sănătoși, că parcă nici s-a avut nevoie de ea, Dacă când veți fi băgați în perfuzii, într-un salon de ATI, veți vedea puterea lui Dumnezeu peste dumneavoastră. Pentru că în mod special Dumnezeu vine în dreptul nostru, vine să ne ajute atunci când este greu. Aș vrea să vă odihniți în Dumnezeu Și aș vrea ca să lăsăm păcatele Aș vrea ca să lăsăm viața asta a noastră frământată Aș vrea să lă, lăsăm grijile La crucea Domnului Iisus Hristos Dumneavoastră știți Dumneavoastră știți ce poveri aveți Și vă rog în numele Lui Isus Hristos Toate aceste poveri pe care le aveți Lăsați-le în mâna Dumnezeului Atotputernic Amin În mâna Dumnezeului atotputernic. puternic. În al doilea rând, nu numai că ne ascultă pulsul și ne dăruiește odihna, ne ascultă strigătul și ne dăruiește răspuns la rugăciune. Că vedeți atunci când cei tensiunea, nu zici nimic încă în mod special zice să nu vorbești. Atunci singurele clipe din zic că nu vorbesc. Atunci, da, atunci, mă, Dumnezeu, mă, mă Dar sunt momente în care strigăm la El. Și și atunci ne ascultă. Atunci când ne rugăm, ne ascultă. Spune cuvântul Dumnezeu în Ioan 15 cu 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân cuvintele mele în voi, cereți orice veți vrea și veți și vi se va da. greu, greu verset greu verset, nici nu mai predicăm din el de groază dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele cereți orice vreți și vi se va da ăsta e cec semnat în alb ăsta e cec semnat în alb cereți, cereți e cheia cerului pentru că această cheie n-a fost dată celor din lume. Pentru că spune Nioan nouă, știm că Dumnezeu nu ascultă pe cei păcătoși. Asta se dată pentru noi. E cheia cerului și în mâna credincioșilor. Fiecare dintre noi o are. Nu o are numai un pastor sau un preot. Fiecare dintre noi are la gât cheia aceasta a cerului. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân cuvintele mele în voi, cereți orice veți dori și vi se va da. Uitați ce simplu-i. Cereți. Atât. Cereți. Nimic filozofic, nimic tainic. Și cel bătrân poate să ceară, cel tânăr și cel bătrân. Și fiecare dintre noi, și femeia, și bărbatul. Oricine poate să ceară. Cereți. E simplu. Când au văzut Naman ce simplă este vindecarea, să mă scaldă, ce zice, să mă aruncă în apă. Doar atâta numai? Doar atâta? Cereți? În Matei 11, cu 25, te lau, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți. Și le-ai descoperit pruncilor. Le-ai descoperit pruncilor. Și m-am gândit, dacă numai pruncilor ăștia spirituali se gândește Hristos la noi ca niște copilăși din ăștia, ascultați-mă, și pruncilor noștri, dacă se roagă rugăciunea lor dinamită înainte lui Dumnezeu. Și spuneam un profesor de a nostru, Dumnezeu mai repede ascultă rugăciunea lui, alul al micu, decât a ta, pentru că e mult mai pur decât tine. Învățați-i să zică ceva, învățați să ceară. Aseară îmi scria prietenul nostru de la Alexandria, Petru Carăgin, și-și aducea aminte din viața mamei lui. Vreau să fac o paranteză să vă spun, el este nepotul unei dintre pionierii pentecostali din România, Alexandru Izbașa, bănățean, care s-a dus cu bicicleta din sat în sat și a înființat biserici pentru gloria lui Dumnezeu. Și omul acesta, vreau să vă citesc un episod din din, din viața lor, a familiei lor, a mamei lui. Abia a început al doilea război mondial când șeful de post trimise un jandarm să se prezinte de urgență, tatăl la Îngrijorat se adresează soției Emilio. Să ne așteptăm la ce este mai rău, intrase într-un grav conflict cu acesta, nesupunându-se dispoziții ultimative de a nu mai părăsi localitatea. l o oprit jandarmii să mă meargă din sat în sat să mai vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și el s-o dus, nu o asculta de jandarmi. Astfel nici Dumnezeu tău, i-a spus jandarmul, nu te va mai scăpa de mine. Iar nesupunerea a plătit-o, urma patului armei jandarmului care i coastele, a purtat-o capul în trofeu toată viața. Uneori își dezgolea pieptul la anvon și spunea așa, unde-o lovit jandarmul, a sărutat Dumnezeu meu. Era o înțelegere între mine și el, nu avea ce să caute doctorul acolo. Presimțirea s-a adeverit. Tata urma să plece pe front. În zadar a încercat să explice că-i protejat de lege, atunci, la începutul celui de al doilea război mondial, fiind tată a 11 copii. Dar pentru că s-a pus rău cu jandarmul, i-a făcut foaie să meargă pe front, să lase 11 copii acasă. Ce ți i frică? Zice. Lasă să văd eu acum că dacă tu crezi în Dumnezeu tău, zice jandarmul, ti va scăpa Dumnezeu tău și vine apoi la cei 11 copii. Asta i-a spus-o. Așa că pleci pe front. Duce la postul de jandarm documentele cerute și se întoarce acasă tare abătut. Ce se va alege de copii? De mama și de cei 11 copii. De ei, care niciodată n-au suferit de foame. E drept că hrana nu era excesiv de variată. De trei ori pe zi, mămăligă făcută la cazan. Joiana noastră își făcea datoria cu prisosit. Toată lumea în jurul cazanului, joana cu laptele, noi cu mămăliga. Mai rămânea și pentru mama, la urmă, puțin. Tata mai mult plecat, pasiunea lor era să le arate păcătoșilor cicatricea de pe piept. Ea o ducea mai greu cu îmbrăcămintea și încălțămintea, dar o rezolva și această dificultate. Jumătate din copii se duceau la școală într-o zi, cealaltă jumătate în ziua următoare, ca să poată folosi jumătate din perechile de bocancii care le aveau. Ați înțeles? Dar noi cei care rămâneam acasă nu stăteam degeaba o rupeam părând la fugă din casă de sculți, fără ce o rapim picioare, ca să ne dăm pe gheață de două, trei ori, după care rapi săream în casă ca să ne dezmorțim. Mama Emilia era peste putință să se țină la toți. Iarna, pentru că în restul anului, doi câte doi, mai încălțați, mai desculți, toată lumea la școală, unde de două ori pe săptămână mâncam câte o bătaie soră cu moartea, la ora de religie nesupunându-ne preotului care ne cerea ultimativ să ne facem Sfânta Cruce. Păi ei bătea păi, preotul până îi zăpăcea de cap. În casă, când am auzit că tata merge pe front, s-a lăsat o tăcere de moarte, până și cel mai mic devenise suspect de trecut. Pe serate, înainte de culcare, sărâtându-le, spuse copiii, a zis, mama, trece pe necazuri, tata va pleca pe front. Au sărit cu micul mare pe el, nu pleca tata. Îți promit că am să fiu cu minte. O să cu ce veneau la tatăl să. Dacă nu pleci pe front, îți promit că o să fiu cu minte. După un timp, unul dintre el, pe care urma să-l cunosc peste vremuri, tată și dacă o să-l rugăm pe Isus, au zis copiii. S-au pus toți pe genunchi copiii aceia și l-au rugat pe Isus. Nu aveam cum să fiu de față, dar văd tabloul acela care rupe inima. De piatră să fie, s-o culcat. Ce-o fi fost în inima lor, nu pot să spun decât să presupun și plâng de fiecare dată când mi se istorisește. Răspunsul lui Isus la rugăciune? pe la trei dimineața cineva bătea la geam. Era șeful de post întinzând actele pe geam. Iale! Copiii tăi nu m-au lăsat să dorm toată noaptea. Petre, bine cuvântat, ceea care povestește întâmplarea aceasta este mama lui, are 89 de ani. Dumnezeu ascultă rugăciunea Pentru că dacă nici Dumnezeu nu doarme, nu lasă nici pe cei care trebuie să dea un răspuns la rugăciune, să nu dorme. Dar atunci de ce n-avem? Iacob zice, simplu! Nu aveți pentru că nu cereți, no, nu, poftim. De-aia n-avem. De-aia n-avem. Cereți orice veți vrea. Adică aici se cuprind toate nevoile noastre. Personale, familiale, ale bisericii, la serviciu, tot ce ai, tot. Cereți orice veți vrea. Numai că vorba lui Dumnezeu și să știți că toate astea toate astea sunt condiționate. Toate promisiunile astea. Care sunt condițiile acestei? Că trebuie să ne uităm la ele. Sunt niște condiții și aici. Încă o dată. Dacă rămâneți în mine, că voi sunteți obișnuiți numai cu partea a doua, dar partea întâi mai importantă. Cere orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămâneți în mine, unul, Unu. A rămâne în el, în Hristos. Doi. Dacă rămân în voi, cuvintele mele, Biblia. Simplu. Dar nu poți cere dacă Biblia nu e în tine. Dacă nu ești în Hristos. Tu în Hristos, Biblia îți în tine. Simplu. Și mai este ceva. Știi ce mai este? Dați-mi voie să vă spun. Ascultarea de Dumnezeu. Este un verset, două versete foarte interesante în Zaharia, în capitolul 7. Vă rog să mergeți cu mine în Biblie. În 7, Zaharia 7, versetul 12 și versetul 13. Tare bine ne putem vedea aici de multe ori. Zice așa, și-au făcut inima ca diamantul, ce Dumnezeu. Noi suntem aia. Și-au făcut inima ca diamantul, adică tare, nu că prețioasă. Nu, nu, tare. Ca diamantul. Ca să n-asculte legea mea, nici cuvintele pe care le spuneau Domnul Oştirilor prin Duhul Său, prin proroci de mai înainte. Ne-am făcut inimă tare, ne-am betonat-o. Din pricina aceasta, Domnul Oştirilor s-a aprins de mare mânie pentru noi. Și acum ascultați un verset ciudat. Când chema el, când o a chemat Dumnezeu la el, ei n-au vrut să asculte. Și acum a zice Dumnezeu, să dăm cu reciprocă. De aceea nici eu n-am vrut să vă ascult când au chemat ei zice Domnul oșterilor. Dacă Dumnezeu te teamă le El să te pocăiești. dau un exemplu. Și tu n-asculti de el, că tu nu vrei să te pocăiești. Dar tu ajungi în ecaz greu. Atunci tu vii și-L roș pe Dumnezeu să te ajute. Și ce Dumnezeu? Nu. Nu. Pentru că voi nu mă ascultați pe mine, ce Domnul, niciunul nu vă ascultă voi. Când eu strig la voi să vă pocăiți și voi nu faceți treaba asta, atunci de ce aș răspunde eu când voi aveți nevoie de mine? Urât lucru. Să-l pe Dumnezeu numai când ai nevoie de El. Urât. Urât. Dar când te cheamă El să ajungi în sărac, tu nu te duci. Când te cheamă să te scoli din pat să te rogi, tu nu te duci, tu n Când Dumnezeu te cheamă să te duci la biserică, tu n Și atunci El să te asculte, știi? Fraților, mă, ce Biblie citiți? Ce Biblie citiți? Trei condiții sunt ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei. Unu, să rămâi în Hristos. Doi, să rămână Biblia în tine. Și trei, să-L pe Dumnezeu. Nu v-am spus data trecută, bă, vine o străfulgerare în mintea, în duhul tău, fă chestia asta și nu o faci. Era de la Dumnezeu. De ce nu te-a dus să o faci? N-ai avut vreme, dar vreme găsești pentru o grămadă de lucruri. Avem un Dumnezeu care îți ascultă strigătul și rugăciunea. Citeam zilele acestea o carte lui James Dobson, el a fost un mare lucrător cu tinerii. Un psiholog, un om deosebit al lui Dumnezeu, și spunea, soția lui un lucru extraordinar. Și bărbatul nu era plecat la o evangelizare. Nu venea acasă până a două zile la a La ora două zile, dintr-o dată primesc în inimă mă și primesc în inimă dorința puternică să mă rog neapărat. Și zic așa, Doamne, păzește-mă pe mine, păzește-soțul meu în călătorie, păzește casa aceasta. Era ora două și cinci minute. M-a rugat puternică înaintea lui Dumnezeu. Când mă trezesc dimineața, mașina poliției la noi pe stradă, spunea doamna Dobson, să spărsească casa vecinului nostru, îi banii, ce-au mai avut prin casă, el s-a s-o trezit, ăștia au intrat în panică și l-au împușcat. Zice, în momentul în care stătea ca vecinemul, știți, ieși în stradă să întreb și tu, în momentul respectiv, zice, văd urme, Văd urme mărgând spre garaj la noi. Și mă duc după urmele alea, erau pe lângă flori, până stradă, erau o în întimpărită, nici bocanci. Știa că niciunul dintre noi n-a încălcat acolo. Mă duc și văd fereastra de la garaj forțată, 20 cm. centimetri. Băgase ceva levier și ridicase asta. Am întrebat poliția, la ce oră o murită ăla fost casă? și a fost spartă casa. Și au zis, la două și jumătate. Două jumătate. La două și cinci primește din partea lui Dumnezeu rogă pentru protecție. Exact în clipa în care hoțul nu se știe ceva au zis poliția, ceva l-a făcut, că după ce a deschis geamul, ceva l-a făcut să fugă de acolo. Să plece întotdeauna și s-a s-o dus la altă casă. Dumnezeu și protejează pe lui. Dar nu uita, când îi trezește Dumnezeu, zi un cuvânt ascultă rugăciunea, rămâi în el, rămâne cuvântul lui în tine și mai ales ascultă-l aici. Ascultă-l. Că Dumnezeu știe ce să facă cu tine. Îți ascultă pulsul și îți dă odihnă, te liniștește. Îți ascultă strigătul, Doamne, ai milă de mine și îți dă răspuns la rugăciune. Și mai face ceva. Îți ascultă dorința. Și îți dă rodnicia cuvântului. Veți înțelege imediat asta. Știți ce spune în Isaia 55, versetul 11? Cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod. Vreau să închei, vreau să fac aici un fel de paranteză, adică să deschid paranteza, adică să o închid paranteza lăsată deschisă, urmă cu vreo două duminici. Când v-am spus în felul următor că Dumnezeu n-a făcut contract cu tine că îți va mântui pruncii, dar te obligă să te rogi pentru ei. Și ca nu cumva să-ți pierzi nădejdea, vreau să spun că dacă te rogi pentru soț și pentru prunci, și pentru soție, și pentru părinți, și pentru bunici, și pentru dușmani, și pentru prieteni, Dumnezeu îți va asculta rugăciunea și oamenii să vor ei, Să crezi asta. Să crezi asta. Pentru că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a încolțit în cele mai tari soluri. Eu aud pe mulți, zice, bărbat, pe multe, bărbatul e un beton. Și din beton ies să floare. Și din beton. Cei cu neputință la oameni, la Dumnezeu e cu putință. Sămânța cuvântului a adus roadă în cele mai tari terenuri. Și dacă ți se pare că e un teren tare, copilul tău și soțul, vreau ca să înțelege un lucru. Tu ai o obligație. Dimineața seamănă-ți sămânța. Așa spune Biblia. Dimineața seamănă sămânța. Și până seara nu lăsa mâna să ți se s-o odihnească. Nu lăsa mâna să ți se s-o odihnească. Până seara. Pentru că nu știi dacă va izbutea aceasta sau amândouă din ele. Și semănatul și ridicatul mâinilor sus. fă datoria că nu lăsa arma pe Dumnezeu să mântuiască. Nu, nu, trebuie să vorbești. să spui despre Iisus. Și apoi, după ce ai spus, ridică mâna spre cer, pentru că te ascultă Dumnezeu de aici încolo. Că poate izbutește o una, o alta, sau amândouă, zice Sfânta Scriptură. Adică, eu cred că ceea ce seamănă cu lacrimi, asta cred eu, vor se cera cu cântări de bucurie. Adică ce trebuie să mai faci să-L înduplești pe Dumnezeu când te rogi pentru cineva și pui sămânța? Udo! că de una a noștrii sămănau când se uitau la... Mă zice, zice că ploai mânii, atunci să astăzi. Nu este așa? Așa că momentul în care semeni, udă sămânța, să fii sigur că Dumnezeu o va crește. Așa spune, cei ce au semănat cu lacrimi vor să cerea cu cântări de bucurie. Nu, haideți să vă explic puțin teologia aceasta a ricoșeului în rugăciune. A spus-o și studenților ei ieri. În Habacuc 2 cu 4 spune cuvântului Dumnezeu următorul lucru. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Scrie așa. Amin. Bun. Dar se întâmplă ceva în Romani 1 cu 17. Ne spune Pavel următorul lucru. Cel neprihănit va trăi prin credința. M-am gândit, o, nu știe Pavel Biblia și n-a citat corect din Habacuc. Ori Pavel, luminat de Duhul lui Dumnezeu, are o revelație care trebuie să ne împărtășească și nouă, care e importantă pentru voi și practică astăzi. Dacă Habacuc zice, cel neprihănit va trăi prin credința lui, Pavel vine și zice, cel neprihănit va trăi prin credință. A cui? Ei, deja aici nu mai avem răspunsuri sigure. Și știți ce vrea să spună Pavel aici? Aici este puterea rugăciunii de mișlocire. Haideți să vă dau câteva exemple. Unu. Spune în Cartea Evreilor că atunci când mama lui Moise s-a dus la ecograf și a văzut că e băiat și trebuia omorât când s-a născut, ea n-a făcut asta. Bun. Și zice în Cartea Evreilor, prin credință în Moise, când o venit pe lume, a fost ascuns de părinții lui. Prin credința cui? A mamei, nu lui. Corect? Când cei patru au spart acoperișul să-l ducă pe omul și până la omul a nu numai că a fost vindecat, o logu, ci a fost și mântuit, când a văzut Iisus credința cui? A celor patru. Merge mai departe. Când fata lui Iair era în pat și era bolnavă, și până la urmă și murit, că tatăl său s-o nu știe până i spus alții. Când a văzut Hristos credința și amărăciunea acelui tată care a venit în față, O zis, vin în casa ta, nu-ți fie frică că ți-o înviez. Credința cui a fost în joc? A fetei sau a tatălui? A tatălui. Când femeia sirofeniciană s-a dus pentru fica ei și a zis, Iisus Hristos, eu n-am venit decât la oilele, pierdutele casei lui Israel, Eu n-am treabă cu sirofenicieni, la care au zis, ascultă-mă, și, de la, și câinii mănâncă din fărămâturile care cad. Când i-a văzut Iisus Hristos credință, o zis, femeie, vinde vindec fica. A cui credință? A fiicei sau a mamei? Fica era demonică. Avea un duh în ea. Când sutașul s-a dus pentru robul lui și o zis Hristos, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Când au zis, Doamne, eu un sutaș roman, dar tu poți să vindeci amărâtul ăsta de rob. Rob care nu existau pentru ei, că erau niște mașini vorbitoare. Când i-a văzut Iisus Hristos credință, o zis, du-te numai acasă, liniștit, pe când vei ajunge robul tău, va fi tămăduit, apoi cu fiul, fiul tău. A cui credință? A cui credință? A sutașului. Cred că ați înțeles deja principiul lui Pavel. Da, cei din vechime, prin credința lor. Dar ce din Noul testament? Voi să nu tăceți din gură, că de voi depinde mântuirea multora. Voi să-i aduceți înaintea tronului lui Dumnezeu de har. Vrei să vă citesc versete cu care vreau să închei? Duceți-vă cu mine în Ieremia. Mergem în, în, în Ieremia, da? Și vă citesc un verset, versete puternice, vă citesc. Ieremia 31, 16 cu 17. Ieremia 31, cu 17. Citim versetul 18. Așa vorbește Domnul, iată, aduc înapoi. ascultați ce promisiune face Dumnezeu. Iată aduc înapoi pe prinși de războie portul lui Iacov și memilă de, cet- de locașurile lor. Cetatea va fi zidită în, în pedealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Spune cuvântul lui Dumnezeu în fel următor. Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri și strigăte de bucurie. Îi voi înmulți și nu se vor împuțina. Îi voi cinsti și nu vor fi disprețuiți versetul nouă. Fiilor, fiilor lui vor fi ca altă dată. Adunarea lui va rămâne înaintea mea și voi pedepsi pe toți asupritorii lui. Știți cum vor fi fii tăi, că asta e versetul puternic. Fiii tăi. Vor fi ca altă dată. Ne prihăniți ca atunci când ai născut, dacă te roși pentru ei. Fii tăi vor veni iarăși aici. Și vreau să vă citesc tot din Isaia, un a rămas în 49, câteva versete mai încolo, versetul 23-25. Te vor, te vor hrăni împărați, spune... Și împărătesile lor te vor alăpta, se vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărâna de pe picioare tale ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce nădăjduiesc în mine nu vor fi dați de rușine niciodată. Se poate lua prada celui puternic, se poate să scape cel prins din prinsoare, pentru că pruncii noștri sunt acolo, bărbatul, cei dragi a noștri, sunt prinși în prinsoare, corect, corect. Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, și cel prins de-asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Amin. Aleluia! Asta am vrut să vă spun astăzi. Dacă Dumnezeu ți-a promis că îți verifică pulsul și îți dă odihnă, dacă Dumnezeu ți-a promis că îți ascultă strigătul și îți dă răspuns la rugăciune, același Dumnezeu o promis că îți ascultă suspinul. Și ți-a duce înapoi arăși și de război. Așa că mamele să nu deznătăjuiască. Tații să nu deznătăjuiască. Soțiile să nu deznătăjuiască. Pentru că Dumnezeu ți-a promis. Crede numai și vei vedea cu ochii tăi cum Dumnezeu vă răspunde rugăciunilor tale. Vedeți că se botează mulți oameni în baptistierul ăsta. Vă poate spune pastorul bău cel mai bine, care acum a plecat la Timișoara, Dumnezeu să-l însoțească. Vreau să vă spun numai atât, ne spunea mereu. Mereu întrebăm pe oameni, pe cine a avut în casă? Observați cu cine ne ducem la oameni. Pe cine a avut? Și zice, pe bunica. Mai trăiește bunica? Nu, dar eu să ce? cine ai avut în casă? Pe mama. Mai trăiește mama? Nu, dar eu să ce? cine a avut în casă? Soția. Mai trăiește soția? Da, se bucură. E acolo cu noi online. Ne bucurăm și noi. Nu deznădăjuiți. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dacă ți-o promis și m-am gândit la un lucru, hai să facem un experiment anul ăsta. Gândiți-vă la o singură persoană pentru care trebuie să vă rugați și să ridicați mâinile tot anul sus la Dumnezeu. Și ascultați-mă, veți vedea minunea până la Crăciun. Experimentați ce vă spun în dimineața asta. Numai de persoana aceea să vă ocupați spiritual un an de zile. Eu cred că genunchează până la Paști. Eu cred că până la Paști. Eu cred că până la Paști mântuită. Dacă tu te ocupi de un singur om și spui, Doamne, uite, seamă sămânța, e vorbesc despre tine și o în fiecare zi o ud. Ascultă rugăciunea mea. Ia minte la suspinurile mele, Doamne. Avem un Dumnezeu care te ascultă. Avem un Dumnezeu care mă ascultă. Folosiți-L. Dacă vă promis că vă ascultă, folosiți-L. Știți, noi ne gândim, Doamne, n-ai putea să-mi dai o bucată de pâine? Prea puțin lucru pentru mine, ce Domnul. N-ai putea să-mi dai o bucată de pâine? Dumnezeu nu-i sărac, că bucată de pâine poți să o ceri și la altul. Cere la Dumnezeu lucruri pe care nu se le poate da nimeni de pe fața pământului. Că cu cât îi cer mai, mai mult și mai mare, cu atât îl onorez. Când a zis Alexandru Macedon, că un soldat care l-a scăpat într-o. el l-a băut în ultimul timp, Alexandru Macedon, el o cucerii lumea și s a într-un pahar de pălincă. Dar l-au salvat odată în luptă un soldat. Și s-a dus, o zis, du-te și azi din trezoreria mea un cadou pentru tine. Și la niciuna, nici alta, nu mă lasă cu. El a care dădea la cai, știți-o, văsul. lo a după el, a desfăcut casa lui Alexandru Macedon, aia de bani și a băgat aurăne. Trezorierul stătea acolo, ne Băi, asta e nesâmțât, mă. Când a plecat cu sacul tătârându la care zice trezorierul că tămpărat, asta a fost un nesimțit. Scuză-l pentru că a făcut treaba asta. Nu, nu, zice, cum să-l scuz? Îl iubesc că m-a onorat cu mărimea cererii lui. M-au onorat cu cât o luat. Asta înseamnă că știut că sunt un împărat bogat. Bogat. Și atunci, dacă iei mult, înseamnă că tu prețuiești împăratul, îl el. cere mult, care? cere la Dumnezeu lucruri care nu vi le pot da oamenii. cere la Dumnezeu lucru care sunt. Să... Pă! Eu, de exemplu, când i-am cerut lucruri mărunte, nimeni nu au stat de vorbă cu mine. O zis, frăciuț, ești... Ești... Ești sănătos. Au zis-o așa. E sănătos. Aș dori să-i lucruri mari în dimineața asta. Dacă tot e aci, dacă tot au venit cu promisiunile astea. Eu știți cum vreau să fac cu voi Vreau ca pur și simplu... Nu-mi place cuvântul, dar să vă provoc ca ce zic eu să puneți în aplicare voi. Să nu fiți, să nu fiți ca rățuștile lui Kirgard, în care rățoiul păstor le spunea la rațele care erau în biserică Avem aripi, putem zbura, bravo! Și la aplaudau Avem arip, putem zbura, bravo! Ziceau rațele. Cu și pacea Domnului, biserică liberă. Aleluia, ziceau rațele. Și mergeau pe jos acasă. După o predică în care le-au spus bereu, puteți zbura ca bețarii. țarii. Aleluia. A, în bătuța. Bătrâneață, hane greale. Oameni buni. Haideți să-i venim înainte. Ne rugăm în picioare. Haideți să cerem lui Dumnezeu lucruri mari. Pentru că e Dumnezeu care ne ascultă. Când buzele nori mai putea, suspinul meu te-o lăuda. Pentru că și tu suspinurile mele le ascult. V-am învățat un principiu când Dumnezeu ți-a pulsul să zici: să tași gura acum. Lasă-mă pe mine că eu sunt doctor. Nu-mi tot povesti atâtea lucruri. Lasă că știu eu cum te simți. Vrea Dumnezeu în dimineața asta să ne binecuvinteze. Amen. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să aducă această binecuvântare peste noi. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.